0: من معبر رفح الحدودي، انطلقت الدعوات والتصريحات التي أثارت ردود الفعل الإسرائيلية والأوروبية
1: إن القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء بما في ذلك الآلاف من الفتيان والفتيات أمر غير مقبول على الإطلاق
0: تصريحات واضحة وصريحة ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي ليست أصواتاً أو مواقف عربية بل دعوة خرجت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز ونظيره البلجيكي دو دوكرو تطالب بوقف المجازر والقتل الأعمى للفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة فكيف تتشكل المواقف الأوروبية؟ وكيف غيرت أحداث السابع من أكتوبر المعادلة السياسية الأوروبية فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجي دعم بصورته التقليدية لإسرائيل من دول من القارة العجوز واضحة في موقفها تتماهى أصواتها الرسمية مع السردية الإسرائيلية دون شروط فمنذ السابع من أكتوبر شهدنا الدعم الفرنسي والبريطانية والألمانية لإسرائيل
1: تحدثت للتو لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وأكدت له الدعم البريطاني المستمر لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هذه الهجمات. سنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة.
0: ورأينا بعض هذه الحكومات تقمع حتى أصوات مواطنيها ومنعت خروج المظاهرات الداعمة لفلسطين.
2: يبدو أن السلطات الألمانية لم تعد تتسامح مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين كما كانت في السابق، لنشاهد تعاملها مع المتظاهرين قبل أيام.
0: وفي المقابل استحضرنا استثناءات تعكس دعما تاريخيا لفلسطين مثل إيرلندا واسكتلندا، لكن أتت بعض الأصوات كمفاجأة في المشهد السياسي التقليدي. الله الشامي مراسل الجزيرة في بروكسل معنا اليوم لنسرد معه المواقف الأوروبية وكيف تشكلت. ما الجديد هذه المرة في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية؟ ولماذا بالتحديد جاءت آخر التصريحات الداعمة لفلسطين من إسبانيا وبلجيكا؟
1: نعم المواقف الأوروبية عادة هي في نفس السياق التاريخي الذي يقول على الأقل باسم الاتحاد الأوروبي أنه ما له علاقة بهذه القضية سيكون فقط عن طريق. حل الدولتين. اسبانيا بحكم كونها تراس الاتحاد حاليا وبايضا كون الحكومه او التحالف ذو اغلبيه يساريه واشتراكيه كانت تريد منذ اللحظه الاولى وذلك كان واضحا في القمه الاوروبيه التي عقدت في نهايه اكتوبر الماضي الى هدنه انسانيه، لكن اسبانيا على لسان بيدرو سانشيز رئيس الوزراء تحدث عن ان الهدنه الانسانيه يجب ان تحدث وقف اطلاق النار كذلك وبدا الموقف ايضا منفصلا عن بقيه القاده الاوروبيين خصوصا الدول المعروفة تاريخيا بولائها أو بمساندتها لإسرائيل دول الوسط والشرق الأوروبي
0: المستشار الألماني أولف شولز ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجينا ميلوني وغيرهم ممن كان الصمت عن سلسلة الإبادات والمجازر في قطاع غزة سيدة موقفهم لا إدانات لا تنديدات كما ذكرت يعني هذا الدعم المطلق لا رفض لسياسة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بل كانت عبارة إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها هي الراية التي تتعالى في سماء بعض الدول الأوروبية عمد الله كيف يتشكل هذا الموقف الداعم بدون أي شروط؟
1: يجب أن ننظر إلى كل دولة على حدة لنأخذ على سبيل المثال إيطاليا، إيطاليا تاريخياً كانت من اشد المؤيدين للقضيه الفلسطينيه وبالتالي الموقف الايطالي عندما نذكره هو له علاقه بالشكل الحالي للحكومه الحكومه التي عاده عندما تكون هناك حكومات يمينيه في اوروبا ايضا تاخذ معه موقف اوتوماتيكي في التاييد لاسرائيل لكن هناك الجانب التاريخي المانيا بالطبع لازالت حتى الان ترى ان هناك مسؤوليه تاريخيه عليها بحكم ما حدث في منتصف القرن الماضي وما حدث لليهود وخلافه ان هناك نوع من الالزام ليست فقط في الدعم إسرائيل وإنما أيضا في إلزام الناس الذين يقيمون في ألمانيا سواء حتى من يطلبون الجنسية أو اللجوء أو غيرها بريطانيا أيضا تأخذ الموقف الذي يرجع في المقام الأول إلى مسألة شكل التحالف السياسي الحاكم الآن أو بمعنى أدق حزب المحافظين وإن كانت هناك أيضا نوع من المسؤولية التاريخية بحكم أنها بالطبع من خلال وعد بلفور
0: في المقابل هناك أصوات ترى الصراع أنه احتلال ضد شعب محتل من هذه الأصوات الرافضة للسياسات الأوروبية العامة تجاه إسرائيل هناك نواب من البرلمان الأوروبي هاجموا التصريحات الأوروبية الرسمية والتي تتعاطف مع الاحتلال بشكل واضح وصريح اليوم نريد أن نرفع صوتنا لإدانة ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية مبرمجة في قطاع غزة كان هذا التصريح لوزيرة الحقوق الاجتماعية في الحكومة الإسبانية أيوني بيلارا التي أدلت به قبيل خروجها من تشكيلة الحكومة الإسبانية الجديدة عبدالله على غرار وزيرة الحقوق الاجتماعية في الحكومة الإسبانية هناك الكثير من الأصوات الأوروبية المنددة بسياسات إسرائيل ما هي هذه الأصوات المناصرة للفلسطينيين وكيف تشكلت مواقفها؟
1: الرأي العام الأوروبي أصبح مستعداً لتقبل روايات أخرى هذا الأمر نراه في البرلمانات المحلية خصوصاً الدول التي هي أيضاً لديها شعوب محتكة بشكل أوسع مع الصراع أو مع القضية الفلسطينية نتحدث عن إيطاليا، عن إسبانيا كما ذكرت وبلجيكا، هولندا تشكلت هذه الحالة التي وصلت إلى مستويات استجواب قاسي للغاية مثلاً للسفيرة الإسرائيلية في بلجيكا في البرلمان البلجيكي هناك دائماً استدلال من قبل المد تحدثين سواء على مستوى المستوى السياسي العالي كما قلت الوزير الاسبانيه او حتى كانت مفاجأة بالمناسبه سلوفينيا وزيره الخارجيه حديث عن اخضاع مسؤولين عن ما حدث في غزه للمساءله والمحاكمه طالبت كذلك ايضا بهدنه انسانيه وبالتالي هو من الواضح ان ان الامر الان تحول من فكره اعطاء اسرائيل ما تريد الى ضروره التمهل والتفكير وان الامر ليس كما يبدو عليه المواقف الأوروبية التي ربما في مستويات أعلى من ذلك لازالت بالطبع تأخذ نفس المسار وهو إعطاء إسرائيل كل ما تريد لكن على المستويات التي نتحدث عنها المستويات الوسيطة وما دونها، هناك تغير كبير بسبب هذه الصور والرسائل التي تاتي من داخل غزه، ويمكن القول اننا يعني ان كل ما هو اقل من الناحيه الاخرى على المستوى السياسي اي الوسط واليسار والاشتراكيون وكذلك ايضا احزاب العمال وغيرها من هذه القطاعات، اصبحت بشكل كبير جدا مع القضيه الفلسطينيه لانه على الصعيد الآخر ال ال اليمينيون يأخذون المنحة الآخر
0: ما هي الأصوات المفاجئة التي لم يكن متوقع منها أن تظهر في سياق الدفاع عن فلسطين وإدانة الاحتلال؟
1: أعتقد مواقف الحكومة البلجيكية عموما منذ البداية حاولت الوقوف في المنتصف وكذلك أيضا المواقف التي أتت من الجنوب أظن أن دول مثل إسبانيا وكذلك أيضا مالطا مالطا بالمناسبة هي دولة صغيرة لكنها أيضا كانت من الدول التي تقدمت داخل مجلس الأمن بطلب لهدنة إنسانية كذلك هناك مواقف مفاجئة كما قلنا من سلوفينيا التي تقع ضمن جيران يعطون الإسرائيل الدعم الكامل النمسا، سلوفاكيا، المجر، وكذلك ايضا كرواتيا، وكان هناك ايضا في الشمال هناك مواقف مفاجئه عندما يمكن ان نتحدث عن النرويج وكذلك الدنمارك بشكل ما ومعها ايضا السويد، على مستويات مختلفه بالطبع ما بين رئيس الوزراء الى مستويات وزراء داخل هذه الحكومات، لكن اعتقد اننا مع بداية الفترة الجديدة للاتحاد الاوروبي التي تبدأ في العام المقبل،, العام المقبل قد نرى بالفعل وجود كما قال بوريل نفسه مفوزات الخارجية وجود خطب جديد لأنه على مدار ثلاثين عام كما قال كان هناك ظن أن الأمر سيحل نفسه بنفسه وأنه مع التطبيع الذي كان يأخذ سياقا أسرع بين الدول العربية وإسرائيل كان الأمر بشكل آلي سيحل لكنه كما قال كان هناك فشل أخلاقي وسياسي من قبلهم في هذا الملف
0: ونحن نتحدث عن الأصوات والمواقف الأوروبية تعلو الأصوات الشعبية والحزبية المناهضة للتيار الحكومي والسياسي الداعم لإسرائيل
2: مظاهرة جديدة في باريس هذه المرة للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة والمطالبة أيضاً بوقف إطلاق نار
0: فوري بالإضافة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنذ بداية الحرب صرح بدعمه الكامل لإسرائيل وتحمس لدرجة اقتراح تحالف دولي ضد حماس ينطلق من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة فرنسا جاهزة على أن يكون التحالف
2: الدولي لمواجهة داعش
0: والذي نشارك فيه في عمليات العراق وسوريا لتكون قادرة على مواجهة حماس ثم شهدنا تراجعاً لمكرون كان أول من انسحب من الدعم المطلق داعياً لوقف قتل المدنيين في غزة فهل نجحت اصوات الشارع في التاثير على القرار السياسي؟
3: اعتقد ان ماكرون تخبط في مواقفه لاسباب عديده منها ان ماكرون منذ توليه الرئاسه لم يعد يولي وزاره الخارجيه الفرنسيه الاهتمام اللازم ولم تعد لها المكانه اللازمه في صنع السياسات انا زياد ماجد استاذ بالجامعه الامريكيه بباريس ومسؤول عن اسم دراسات الشرق الاوسط بالجامعه
0: اهلا بك، هل هذا التخبط الذي شهدناه من ماكرون، هل هناك تحول رسمي في موقف فرنسا ام عادت فرنسا لموقفها الداعي لحل الدولتين؟
3: لا فرنسا ما زالت ضمن مقوله حل الدولتين، وهي مع المحافظه على ما يسمى ستاتوكو في القدس الشرقيه المحتله وتشجب بشكل دوري توسيع الاستيطان وتطالب باحترام القرارات الدولية لكن ما جرى في فرنسا كان صعود أيضا لخطاب يميني متطرف في السنوات الأخيرة دفع جزءا كبيرا من النخبة السياسية الفرنسية إلى المزايدة على هذا الخطاب اليميني المتطرف كسبا لقطاعات من الرأي العام أو تنافسا مع اليمين المتطرف على بعض القطاعات فاندفعت المواقف الفرنسيه داخليا وخارجيا باتجاهات لا تشبه تاريخ السياسه الفرنسيه تجاه المنطقه على الاقل بعد حرب ال 67 وبعد عوده دوغول يعني في ولايه ثانيه ومن ثم رحيله عن السلطه، ترك تراثا من التوازن السياسي تجاه قضايا المنطقه. ساركوزي خرج عن ذلك بدعم كبير لاسرائيل ومكرون خرج عن ذلك مؤخرا ثم عاد ليشبه لي أكثر في تصريحاته الحالية المواقف السياسية الفرنسية التاريخية إنما المشكلة مرة جديدة أنه موقف من دون تداعيات حتى الآن لأنه يمكن لفرنسا أن تقوم بدور أهم وأكبر فيما يتعلق بالضغط لوقف إطلاق نار لإدخال مساعدات يمكن أيضاً لفرنسا أن تلوح بعقوبات اقتصادية على الأقل يمكن لها أن تلعب دور وساطي على مستوى أرفع وأعلى. هي الآن في الخلف، الولايات المتحدة طبعاً وبعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل قطر أو مصر يقومون بالجهود الدبلوماسية وفرنسا تبدو أكثر إلى أشبه بدور المتفرج ولو أن ثقلها الرمزي التاريخي ما زال يمكن تفعيله في طريقة مختلفة.
0: ماذا عن دور الاتحاد الأوروبي؟ رأينا انقسامات داخل الاتحاد بين رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين ودعمها لإسرائيل وبين من رفض هذا الموقف الرسمي من داخل الاتحاد واعتبر أنه لا يحق لقيادته التفرد في اتخاذه هل هذا الانقسام هو ما يجعل أن الاتحاد الأوروبي منسحب من أي دور يمكن أن يؤديه كوسيط تفاوضي وكقوة ضاغطة؟
3: نعم أعتقد أن الاتحاد الأوروبي اكتشف منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا محدودية ثقله السياسي والعسكري بمعنى آخر أوروبا انكشفت أمام توازنات القوى الدولية وبدت قوة غير قادرة على فرض نفسها بسبب خلافات داخل الاتحاد بسبب البريكزيت ومفاعيله بسبب بطء عمل المؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبسبب الحاجة أيضاً إلى ما يشبه الإجماعات قبل اتخاذ القرارات. فتساعدت أصوات بلجيكية، إسبانية، إيرلندية، ومن بعض ممثلي الكتل اليسارية في البرلمان الأوروبي تطالب بوقف التصريحات التي تدعي تمثيلاً للاتحاد في حين أنها تمثل شخص المفوضة أو بعض الأشخاص الذين زاروا إسرائيل وأعربوا عن دعمهم المطلق لها وبالتالي الجدال والنقاش صار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مما أيضا عدل بعض الشيء من لهجته التي كانت شديدة الدعم لإسرائيل وطبعا الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل والتي توثقها مؤسسات دولية وأوروبية تجعل الاستمرار بالدعم المطلق أكثر صعوبة يضاف إلى ذلك حجم المظاهرات في معظم المدن الأوروبية الداعي لوقف إطلاق نار أو الداعم للفلسطينيين مما يحتم على المسؤولين السياسيين أخذ ذلك بعين الاعتبار ولو أن المسار بطيء بعض الشيء ويتطلب نفسا طويلا وجهدا أكبر من قبل دعاة وقف إطلاق نار وحماية الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية
0: من الأصوات المفاجئة أيضاً النرويج التي أدانت الحصار والحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين دكتور زياد ماجد كيف نستطيع ما أن نفهم ونفسر الموقف النرويجي الرسمي من ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واحترام القانون الدولي الإنساني وغيرها من التصريحات التي آتت مبكراً منذ السابع من أكتوبر
3: النرويج كان موقفها يستند إلى تاريخ يعتبر المساعدات الإنسانية والطبية ومسائل القانون الدولي عنصرًا مهمًا في تحديد السياسات وهناك حضور طبي وإغاثي نروجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وكان لهذا أن أمل على النروج موقفًا أكثر توازنًا من المواقف أكثر توازنًا من المواقف الأوروبية الأخرى بسبب الرأي العام النروجي. وبسبب العلاقات المرتبطة بدعم القانون الدولي والمساعدات الإنسانية في مناطق الصراعات والنزاعات، كما أن هناك كما أن هناك شهودا من النروج أطباء تحديدا عاشوا في قطاع غزة ويدركون حجم المعاناة بسبب الحصار. وبسبب الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع
0: الأصوات الإيرلندية كانت من الأعلى داخل البرلمان الأوروبي ويعني عبر أوروبا ولكن هي لطالما كانت مناصرة للقضية الفلسطينية ما السياق التاريخي لهذا الدعم؟
3: هناك رأي عام في إيرلندا وقوى سياسية في إيرلندا لطالما اعتبرت أن هناك تشابها بين كفاحها التحرري والاستقلالي ضد أو في وجه الهيمنة الإنجليزية والاحتلال الإنجليزي وبين القضية الفلسطينية
0: هذا يأخذنا إلى بريطانيا أكبر المظاهرات وأكثرها حشدا تمركزت في العاصمة لندن مئات الألاف خرجوا بشعارات داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف العدوان على غزة
3: في اجواء بارده وممطره في لندن هتف مؤيدو الحقوق الفلسطينيه ان اوقفوا اطلاق النار في غزه فورا واغيثوا اهلها واوقفوا دعم اسرائيل
0: الاستاذ توفيق تهاني رئيس رابطه الصداقه الفرنسيه الفلسطينيه ما اثر مثل هذه المظاهرات خاصه في بريطانيا الحكومه التي كانت يوما ما مستعمره لفلسطين وممهده لقيام دوله اسرائيل الان شعبها يقف ضد سياسه القتل الاسرائيليه وضد الدعم اللامحدود لاسرائيل
2: لانه حتى شعب بريطانيا هو عنده إحساس بأن دولة بريطانيا كانت يعني هي من خلق المشكل هي من عمق المشكلة هي من خلقت دولة إسرائيل يعني أصلا دعم بريطانيا المطلق لإسرائيل أظن هو السبب الذي يجعل من الشارع البريطاني هو الأكثر قوة في مساندته للفلسطينيين وهذا دليل وهذا أكيد بأنه سيكون عليه انعكاس على السياسة داخلية البريطانية اتجاه القضية الفلسطينية.
0: طب بالتالي مفهوم الديمقراطية الأوروبية أين هو اليوم من هذا الانقسام بين الشارع والقرار السياسي؟
2: يعني الديمقراطية في الغرب سمع عامة هي تشبه الديمقراطية التي تكلمون عليها في إسرائيل. يعني هي مخصصة لفئة من الناس مش للكل. إسرائيل عندها ديمقراطية مخصصة بالأخص أو مطلقا. ليهود اسرائيل هنا في الدول الغربيه هي مخصصه لمن يتفق مع الاتجاه العام للحكومات ومن هو عنده مصدر الحكم الاساسي ف لكن الفرق بين الدول الغربيه وبين مثلا الدول العربيه هو انه في هذه الدول الغربيه لما تستمر المظاهرات ويستمر ضغط الشارع فان الحكام في اخر المطاف يتراجعون ويعني يحولون موقفهم وهذا ما نشاهده الان في فرنسا ونشاهده كذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا.
0: هل هناك إعادة نظر أيضاً في معادات السامية؟ يعني لا أحد يريد التراجع عن تجريمها طبعاً لكن بدنا نسمع أصواتاً تجرؤ على رفض استخدامها كتهمة لإسكات كل من يطالب بحقوق الفلسطينيين أو ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطيني ما يجعلنا نتساءل كيف نشأ أساساً هذا الربط الأوروبي بين معادات السامية ومناصرة حقوق الفلسطينيين أو هذا الاستخدام لمعادات السامية كواقي حمائي لإسرائيل من أي مساءلة؟
2: الغرب كان هو من خلق اسرائيل هناك وكان يعني من 1981 واوروبا يعني تعد الفلسطينيين بانهم ستكون سل... لهم دوله ولحد الان لم يفوا بعد بعدهم. فهذا ال... يعني كل واحد الان مساند ليس للشعب الفلسطيني القانون الدولي القانون الدولي الانساني ال... فيما يخص المساله الفلسطينيه او المساله الاسرائيليه الفلسطينيه فهو يعتبر كمعادل للساميه لكن لكن هذه القضيه لم تعد تنطلي بشكل مطلق يعني في الناس يعني صارت تعي بهذا بهذا الفخ واظن بانه لن يسكت الاصوات التي تنادي بوقف اطلاق النار وباحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ووقف الجرائم الاسرائيل بحق الفلسطينيين
0: حناجر سمعت أصواتها وحناجر لم تسمع ومواقف تشكلت من مبدأ المصالح والآراء التاريخية ومواقف أخرى صمتت في حضرة الموت والمجازر والإبادة مواقف تشكلت من مبدأ الإنسانية والحق في العيش لتكون استثناء فريداً في مشهد أوروبي غير معهود تجاه القضية الفلسطينية فهل نشهد تحولاً في الموقف الأوروبي ليكون أكثر إنصافاً وعدلاً للقضية الفلسطينية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.